0: Bevor wir, wie gewohnt, mit dem Evangelium anfangen, gibt es eine kleine Einleitung. Man darf gerne sitzen bleiben. Nehmen Sie doch bitte das Bild in die Hand, das hoffentlich alle an der Tür bekommen haben. Ein sehr ungewohntes Bild. Altarbild in der Inselkirche Langeoog, das steht vermerkt. Die Insel Langeoog, ganz im Norden von Deutschland, eine der ostfriesischen Inseln, eine kleine, eigentlich sehr traditionelle Insel in der Lebensweise und trotzdem so ein überraschendes Bild. Es hängt in einer etwa 100-jährigen neugotischen Kirche. Der Rahmen ist, wie man es für ein Kirchenbild sich vorstellt. Und bis vor 30 Jahren hing da auch ein ganz normales, gewohntes Kirchenbild. Und dann war man dort nicht mehr zufrieden. Es war irgendwie zu einfach und hat etwas ganz Spezielles gesucht. Der Künstler Hermann Buß, ein ostfriesischer Künstler, hat dann den Auftrag bekommen, dieses neue Bild zu machen. Es hängt wirklich ganz zentral über dem Altar, wenn man reinkommt, der Blick fällt sofort dahin. Es ist mutig, so ein provokantes Bild aufzuhängen, vielleicht auch ein bisschen verstörend. Ich habe einfach gemerkt, seit ich es zum ersten Mal gesehen habe, es beschäftigt mich. Wir haben drei Teile. Zum einen Menschen auf einer grünen Fläche, dahinter ein Schiff, das ziemlich in Schieflage geraten ist und im Vordergrund ein Tisch. Man habe kein biblisches Thema gewählt, hat man mir in Langeock gesagt, aber die Lebenswirklichkeit der Menschen abbilden wollen. Ich finde, die Lebenswirklichkeit der Menschen ist immer auch ein biblisches Thema. Und ich habe einen konkreten Bibeltext zur Realität des Bildes gefunden. Und wundern Sie sich jetzt nicht, wenn er Ihnen bekannt vorkommt. Wir hören einen ersten Teil.
1: Am gleichen Tag waren zwei von den Jüngern auf dem Weg in ein Dorf namens Emaus das 60 stadien von jerusalem entfernt ist sie sprachen miteinander über all das was sich ereignet hatte und es geschah während sie redeten und ihre gedanken austauschen kam jesus selbst hinzu und ging mit ihnen doch ihre augen waren gehalten so dass sie ihn nicht erkannten. Er fragte sie, was sind das für Dinge, über die ihr auf eurem Weg miteinander redet? Da blieben sie traurig stehen und der eine von ihnen, er hieß Kleopas, antwortete ihm, bist du so fremd in Jerusalem, dass du als einziger nicht weißt, was in diesen Tagen dort geschehen ist. Er fragte sie, was denn? Sie antworteten ihm, das mit Jesus aus Nazareth. Er war ein Prophet, mächtig in Tat und Wort vor Gott und dem ganzen Volk. Doch unsere hohen Priester und Führer haben ihm zum Tode verurteilen, und ans Kreuz schlagen lassen. Wir aber hatten gehofft, dass er der sei, der Israel erlösen werde. Und dazu ist heute schon der dritte Tag, seitdem alles geschehen ist. Doch auch einige Frauen aus unserem Kreis haben uns in große Aufregung versetzt, Sie waren in der Früh beim Grab, fanden aber seinen Leichnam nicht. Als sie zurückkamen, erzählten sie, es seien ihnen Engel erschienen und hätten gesagt, er lebe. Einige von uns gingen dann zum Grab und fanden alles so, wie die Frauen es gesagt hatten, ihn selbst sahen sie aber nicht.
0: Zwei Jünger sind unterwegs, voll Unverständnis dem Leben gegenüber, ratlos, richtungslos. Das ist für mich das vorherrschende Gefühl in diesem Abschnitt. Sie wissen nicht, wohin, auch wenn sie unterwegs sind zu einem ganz konkreten Ziel, Emmaus. Auch wenn man weiß, wohin der Weg führt, kann man den Boden unter den Füßen verlieren. Die Menschen auf der grünen Fläche im Bild stehen herum. Zusammenhanglos, unbeteiligt, abwartend, gleichgültig. Wohin geht es? Sie haben zwar grünen Boden unter den Füßen, grün die Farbe der Hoffnung, aber eine positive Stimmung liegt doch nicht über Ihrer Reise, es sind graue Wolken über Ihnen. Welche Fragen beschäftigen Sie? Sind es die kleinen Alltagsthemen, das Klein-Klein des Lebens, oder sind es die großen Lebensfragen, wie Sie die Jünger auf dem Weg nach Emmaus gewälzt haben, Fragen von Tod und Leben und Erlösung und Sinn? und auf Auferstehung, wir müssen das gar nicht auseinander dividieren. Die großen Lebensfragen begegnen uns doch immer mitten in der Banalität des Alltags. Der grüne Boden, das können jetzt nur die Einheimischen entziffern, das ist der Bodenbelag der Fähre, die zwischen dem Festland und der Insel verkehrt. Das Reiseziel einer Fähre ist klar, hin und her, hin und her. Aber eben auch, wenn man weiß, wohin die Reise geht, kann man den Boden unter den Füßen verlieren. Hören wir, wie es weitergeht.
1: Da sagte er zu ihnen, ihr Unverständigen, deren Herz zu träge ist, um alles zu glauben, was die Propheten gesagt haben. Musste nicht der Christus das erleiden und so in seine Herrlichkeit gelangen? Und er legte ihnen dar, ausgehend von Mose und allen Propheten, was in der gesamten Schrift über ihn geschrieben steht. So erreichten sie das Dorf, zu dem sie unterwegs waren. Jesus tat, als wolle er weitergehen. Sie aber drängten ihn und sagten, «Bleibe bei uns, denn es wird Abend, der Tag hat sich schon geneigt. Da ging er mit ihnen hinein, um bei ihnen zu bleiben.» Was
0: gibt Orientierung? Nach dem, was Orientierung gibt, muss man oft sehr lange Ausschau halten. Die Jünger auf dem Weg nach Emmaus sind vermutlich einer ganzen Menge von Menschen begegnet unterwegs. Mit einem sind sie ins Gespräch gekommen. Sie haben nicht gewusst, dass sie genau den brauchen. Es hat sich ihnen langsam erschlossen. Vertrauen wächst, wenn man miteinander geht, austauscht, was einen bewegt. Wo finden wir solche Orientierung? Ein erster Orientierungspunkt ist im Bild ganz schwach angedeutet. Und dass das so schwach angedeutet ist, ist wohl heute für viele menschen eine realität das schiff in der bildmitte hat zu oberst auf dem mast einen querbalken also zu oberst finden wir ein kreuz das gibt die richtung an die blickrichtung die fahrtrichtung nennen wir dieses schiff deshalb ein kirchenschiff nur dieses Schiff ist in einer gefährlichen Schieflage. Vielleicht hat es sogar die Fähre, das Alltagsschiff, gerammt. In Schieflage, nicht relevant für eine Richtungsbestimmung im Leben, ist für viele Menschen heute die Kirche. Das ist auch kein Wunder, angesichts von Verordnungen, die mit der Lebenswirklichkeit von vielen Menschen nicht mehr so viel zu tun haben. Die Reihe der Themen, die in den letzten Jahren Schlagzeilen gemacht haben, ist ja nicht immer erfreulich. Die vorherrschende Außenwahrnehmung ist die von einer großen Schieflage, einem Kirchenschiff, dem man sich besser nicht anvertraut. Wir hier wissen es anders. Wir wissen, dass in der Kirche in den verschiedenen Kirchen sehr viel Gutes und Menschenfreundliches geschieht. Und wir tragen dazu bei, was wir können, schon allein dadurch, dass wir da sind. Auf das Schiff fällt ein Lichtstrahl. Bezeichnenderweise ist das Schiff ja genauso weiß wie der offene Himmel. Also auch für ein Kirchenschiff gibt es Hoffnung. Denn wie hieß es vorhin am Abschluss des Evangelienabschnittes, da ging er mit ihnen hinein, um bei ihnen zu bleiben.
1: Und es geschah, als er mit ihnen bei Tisch war, nahm er das Brot, sprach den Lobpreis, brach es und gab es ihnen. Da wurden ihre Augen aufgetan und sie erkannten ihn und er entschwand ihren Blicken. Und sie sagten zueinander, brannte nicht unser Herz in uns, als er unterwegs mit uns redete und uns den Sinn der Schriften eröffnete. Noch in derselben Stunde brachen sie auf und kehrten nach Jerusalem zurück und sie fanden die elf und die mit ihnen versammelt waren. Diese sagten, der Herr ist wirklich auferstanden und ist dem Simon erschienen. Da erzählten auch sie, was sie unterwegs erlebt und wie sie ihn erkannt hatten, als er das Bruch, Brot brach,
0: miteinander Brot brechen und in diesem Geschehen den Auferstandenen gegenwärtig erfahren, das ist das Gründungsmoment einer jeden christlichen Gemeinschaft. Der Tisch. Im Vordergrund des Bildes kann deshalb ja nur ein Abendmahlstisch sein. Er erinnert doch ganz direkt an das berühmte Bild von Leonardo da Vinci. Nur, die Plätze sind nicht besetzt. Die Stühle stehen ungeordnet, als wären alle schnell aufgebrochen und weggegangen. Das ist verstörend. Es passt wieder zu diesem Schiff in der Schieflage. Doch, das himmlische Weiß über dem Schiff korrespondiert mit dem weißen Tischtuch. Es hält das Geschehene zusammen und verankert diese wackelige Mittelszene. Die Einladung gilt, egal wohin die Menschen unterwegs sind, was sie suchen, wovor sie weglaufen, was sie beschäftigt. Die Stühle sind da, um besetzt zu werden. Die Jünger im Evangelium sind am Ziel angekommen. Sie haben am Tisch Platz genommen. Und genau in dem Moment können sie nicht mehr sitzen bleiben. Warum sie nach Emmaus gegangen sind, das ist überhaupt nicht mehr wichtig. Sofort brechen sie wieder auf und suchen die größere Gemeinschaft, um auch die an diesem Tisch in die Gemeinschaft mit Jesus zu führen. Wir treffen uns regelmäßig an diesem Tisch. Gelegentlich wünschen wir uns, es wären ein paar mehr, die die Einladung annehmen und mit uns zusammensitzen würden. Sicher ist aber eines, wir sitzen nie allein da. Ganz rechts im Bild angedeutet sind Hände, offene Hände und eine Ahnung von einer Person in einem roten Gewand. Geben Sie der selbst einen Namen. Und sicher ist ein zweites, unser Glaube sagt es uns. Die Einladung Jesu erfüllt sich ganz und vollkommen einmal in der Ewigkeit. Dass das für unsere Verstorbenen, für Hedi Hainzi und für alle, die uns lieb sind, gilt. Darauf dürfen wir Ganz fest vertrauen. Amen.